0: NRK P2
1: Høystein Heggen tar deg med inn i nyhetsmålen onsdag 26. mars. Dette er hovedsakene nå klokka 6.30. Det er flertall på Stortinget for å trekke oljefondet ut av kullaksjer. Men kulllobbyen er på plass i Oslo for å få politikerne til å ombestemme seg.
2: What worries me that
3: uh, responsible people in a responsible government such as that you have here in Norway would seek to divest a fuel which is essential for the world's economic and social development.
1: Milton Caitlin, director of the World Coal Association. Bistandskutt etter homolov i Uganda kan gi flere asylsøkere, mener frp politiker 65 personer ble i går evakuert i nærheten av Halden sentrum etter at det gikk et jordskred av Sven boligblokk. Gratis kaffe kan bli borte på Statoils helikopterterminaler. Smålig eller viktig symbolkutt, spør vi. Det er nå flertall på Stortinget for å trekke oljefondet ut av kulkraft. I går bestemte nemlig Senterpartiet seg for å støtte forslaget. Samtidig troppet lederen for World Coal Association opp på Stortinget for å prøve å få politikerne til å ombestemme seg.
4: Vi vil at vi skal selge oss ut av rene kullgrubeselskap nå først, for det er den mest forrensende energikilden vi har. Og så kommer vi til å be om at man skal ha en norm, for vi ikke har andre selskaper som bruker kull man bør selge seg ut på på sikt.
5: Det sier Senterparti Nestleier Trygve Slagshold Vedum. Dermed går alle partier i centrum og på venstre sida i norsk politik inn for å trekke oljefondet ut av kålkraft.
6: Ja, det er storartet for norsk og internasjonal klimapolitikk.
5: Mener Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne. Men ikke alle synes at norske politikere er på rett veg. I går troppet leieren for hele hveras kålkraftlobby, World Coal Association, opp på Stortinget for å prøve å få politikerne til å ombestemme seg.
2: Hansson
5: mener det viser hvor viktig pensjonsfondet sine investeringer i kålkraft er
6: här kommer alltså chefen för den internationella kulllobbyn i klimatpolitisk sammanhang Darth Vader himself för att överbevisa det norska stortinget om att vi ikke ska dra oss ut av kull.
2: responsible
3: people responsible Norway would seek to divest
2: essential for the world's economic and social development.
5: För Mr. Milton Caitlin menar det inte vill hjälpa klimatet om Norge sätter fotenne. I stedet tror han det vil skade kålselskap som også arbeider med å løse klimaproblemet, mellom andre gjennom CO2-fangst.
2: Den endelige
5: avgjæret kommer i løpet av veka, for først skal KRF og Venstre forhandle med regjeringspartiet.
7: Så er det jo nå situasjonen den at vi er i samtaler med andre partier for å se vad vi kan bli enige om, og da er vi også villige til å justere oss for å få til noe.
5: Skal dere nå se hva dere får lov til? <laughs>
7: Nei, det er ikke noe som er spørsmål om hva vi får lov til. Vi går in i forhandlinger med det utgangspunktet at vi ska få et resultat, og for å få et resultat så må man ha et flertall, og det er det viktigste.
5: Er det extra vanskelig nå som dere også sier å og forhandle om asylpolitiken.
4: Nei, vi driver ikke og blander de to sakene. Det gjør vi ikke. Begge partier har sagt offentligt at de vil selge sig ut av kullgruveselskap, så hvis de setter klima foran samarbeidsklima, så er det ingen tvil hvor flertallet i Stortinget ligger.
1: Senterpartiets Trygve Slagsvold ved om der til reporter Ellen Visett. Det kan bli en økning av antal homofile asylsøkere fra Uganda, mener FRP's justispolitiske talsmann Jan Aril Ellingsen. Årsaken er at Norge kuttet i bistand til Uganda etter at det ble innført livstidsstraff for homofile.
3: Jeg tror det er naivt å ikke tro det er vært for. Sier Jan Aril Ellingsen. Når vi nu nå kutter bistand til Uganda og gir et klart beskjed om at vi ikke aksepterer det som gjøres av myndighetene der, så vil jo jeg gå ut ifra at folk fra Uganda er ikke noe mindre smarte enn andre. Og hvis de ser at det åpner seg dører i en av verdens rikeste land til å søke asyl ved å bruke en, påstand, en mulig påstand om, om seksuell legning og homofili, så vil jo de kunne komme til å utnytte den muligheten. Så å ikke ta høyde for det, det er å være naiv, og det skal man ikke være. I fjor søkte drøyt
8: 70 personer om asyl i Norge på grundlag av seksuell legning. Nesten alle kom fra Afrika, og flest fra Uganda og Nigeria. Utlendingsdirektoratet avviser ikke muligheten for at det nå kan komme flere fra Uganda. Det er veldig vanskelig å si, vanskelig å si hva som påvirker asylsøkere til å komme til Norge. Sier Tone Loge-Tveter, som er fungerende avdelingsdirektør i asylavdelingen. Men det som er sikkert er at dersom loven blir praktisert strengt, så vil jo flere få beskyttelse, og da vi vel antageligvis flere også komme til Norge, vil jeg tro. Ellingsen understreker altså at han støtter regjeringens bistandskutt. Nå vil han at saken tas opp i forhandlingene mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre om asyl- og innvandringspolitikken.
3: Hvis man ikke gjør det, så kommer det til å være et nytt problem som du går opp rett etter at avtalen er ferdigforhandlet.
8: I dag får asylsøkere fra Uganda som blir trodd på at de er homofile opphold i Norge. Ellingsen vil foreløpig ikke mene noe om hvorvidt det bør strammes in på homofiles mulighet
3: til å få beskyttelse. Jeg kan ha meningen om det, men, men nå skal jeg være såpass ryddig at jeg skal la i forhandle seg ferdig, legge frem resultatet. Og da skal jeg si hva jeg synes om den avtalsen forelig, ikke i dag.
8: Situasjonen for homofile og mennesker som har byttet religion er tema i de pågående forhandlingene, sier Kjell Ingolf Ropstad fra KrF. Han støtter også den norske reaktionen.
6: Det er riktig at Norge følger opp menneskerettighetene, viser til Uganda detta dette er acceptabelt och og som det betyr at det er flere homofile og lesbiske i Uganda som ønsker då söka asyl på bakgrunn av det lovverk som kommer i Uganda, så mener det er en billig pris å betale for å stå opp for menneskerettighetene.
8: Norge, som ett rikt land, må ta imot mennesker på flukt, sier han.
6: Og det betyr jo at de forhandlingene som er på gang i Nydalen nå må ta høyde for at lovverk skal innrettes på en måte som gör at vi kan hjelpe mennesker, og uavhengig Situasjonen som er i Uganda nå.
1: Reportere her, Katrin Hellesnes og Siv Sandvik. USAs president Barack Obama ba i går forsvaret om å forberede full tilbaketrekking fra Afghanistan innen utgangen av året. Grunnen er at Afghanistans president fortsatt nekter å undertegne avtalen om militært samarbeid etter 2014.
0: President Obama skal i ha fortalt sin afghanske kollega Hamid Karzai på telefon at han nå planlegger å trekke ut samtlige amerikanske soldater før nyttår. Men Afghanistans president fikk også beskjed om at USA ikke utelukker en avtale om militært nærvær etter 2014, dersom den nye administrasjonen i Kabul ønsker det. I april er det presidentvalg, og Karzai står ikke på gjenvalg. Den bilaterale avtalen om sikkerhetssamarbeid, forkortet BSA, var egentlig forhandlet i november. Den er godkjent av både det afghanske storrådet, Loia Jirgan, og av parlamentet. Men det er presidenten selv som har stukket kjeppere i hjulene. Først med tilleggskrav, så med beskjed om at han ikke ville underskrive før valget. Det har vært spekulert mye om hvorfor, men det mest sannsynlige er at han har håpet på et gjennombrud i hemmelige direkte kontakter med Taliban for å få till en fredsavtale. Det virker nå ikke særlig realistisk. Amerikanske politiker har på sin side både lokket og truet uten hell. Selv om det er upopulært både i folket og blant folkevalgte å bruke penger på Afghanistan, så er det av flere grunder viktig for administrasjonen å ikke slippe kontrollen helt. For det første er Afghanistan svært viktig som base for dronene, eller de føreløse flyene som brukes mot terroristmål i nabolandet Pakistan. USA har i dag ingen dronebaser inne i Pakistan. For det andre skal det lite til før al grupper med base i Pakistan tar kontroll over de sørlige og østlige delene av Afghanistan. Og det var jo nettopp for å bekjempe Al-Qaida at USA startet krigen i Afghanistan. USAs forsvarsdepartement mener det er behov for runt 10 000 soldater där i årene fremover for å løse oppgavene med å trene og bistå den afghanske herren. Afghanistans forsvar er svagt, uten eget flyvåpen og helt avhengig av de 4 milliarder dollarne som USA og andre NATO-land har lovet å bidra med hvert år frem til 2024. Uten sikkerhetsavtale blir også store deler av denne hjelpen kuttet. Gro Holm, Washington.
1: Nå om kostnadskutt i Statoil og ikke hvilke som helst kutt. Selskapet skal spare hele 8 miljarder kroner i året. Nå vurderer Statoil å kutte ut gratis kaffe ved helikopterterminalene, kunne Stavanger Aftenblad fortelle i går. De gratis kaffekoppene kostet i fjor selskapet mer enn 3 miljoner kroner. Og da ønsker vi velkommen til dig Magne Lerø. Takk for det. Du er redaktør i Ukavisen ledelse. Det koster altså 3 millioner kroner disse kaffekoppene, men hvor mye vil det koste selskapets omdømme å gå løs på noe av det aller helligste for norske arbeidstaker? Ja,
9: det, det ser det ut, det er en pris å betale på det, for dette her har jo vært et forslag som, som, som nå blir lattet. De har gjort det. De ser finansanalytiker og driver og spøker med dette her, og tillitsvalgte kaller det for dustete, og, 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 og representanter fra ledelsen roer litt og sier at vi har enda ikke vet at det da, men det er nå kommet opp dette forslaget. Så altså, folk stiller ned et spørsmål. Hvorfor akkurat der da de som sitter og venter på, på for kommer komme ut plattformen. Er det bare de som skal vise kaffe, eller er det overalt? Så, så de har et litt problemer med å forklare hvorfor dette her er blitt så sentralt. Det er ju mediene sin, sin skyld, der, for at vi greier jo fatt i dette her, for liksom, Hallo, det er jo litt rart at gedigende stater som tjener milliarder, da skulle gi vi fatt i akkurat denne kaffekoppen til disse her.
1: Jo, men tre millioner her og tre millioner der, det blir jo kroner av det også.
9: Ja, og det er, på måte, det er jo på en måte statens poeng. Altså, de ønsker jo å signalisere at vi må kutte kostnader. Da må du finne noen sånne symboliske saker og sånn si at nå er det en annen kultur, nå er det en tid. Men hvis du skal få det til virke, så må du, etter forankret i organisasjonen, då började jobba med det tillitsfolket och de sa: "Hur vill ni bidra till att till att spara? Hur kan ni kan ni tänka er att ni och kutta?" Det kunde ju hända det hade kommit upp liksom: "Okej, detta är det minste dåliga förslag men vi, vi godtar det liksom, för vi har råd till en kopp kaffe när vi sitter och väntar." Alltså då hade fått en helt annan karaktär när det verkligen toppstyrt grej som, som, som blir latterligt gjort och och så ute så det faktiskt är en protestintention altså.
1: Men du som da sitter som redaktør i UK-avisen ledelse og skur utover det norske landskapet hvor vanlig er det at denne kaffen er hellig på arbeidsplassen og gratis?
9: Jeg tror det har blitt mer vanlig etter hvert. Det er mange som har gratis kaffe, men det er, ikke andre, det er ikke alle steder. Men det som du kan være garantert det blir misnøye med, det er hvis du har fått etablert det, at du får gratis kaffe og hvis du da kjøper kaffemaskin og folk må putte på 20 kroner for å få seg om kaffe da får du reaktioner, For da føler jeg på en måte arbeidsstak at det, blir vi som satt pris på på samma måten var det ju inte ting. Och men hvis de selv har det själva föreslår okay, det, så det är grejt, vi kan göra på det här måten, så blir det så blir det noe helt annant. Så det, det alltså en nyckel för såna inställningar och du ska såna och och sånn symbolpolitik som vi tror startar önsket här, det er at du måste köra den här processen. Vi ska så får du det de ansatte, så sier det ansätta sig att okej, vi skal möta en timme før, vi den får vi ju betalt för. Mm. Så så kommer går vi fram centa. Ja, de det det er det er stor som de sakene det har kommet ut med. Det kan jo hende at de greier å få det på sporet igjen altså. Men
1: du har du eksempler på bedrifter som har brukt symbolske sparetiltak som har fungert?
9: Ja alltså jag läste boken till till så han har ju tjänat mycket pengar men han, han hadde en del såna på att du skulle spara liksom på den sånn og sånt på blyanter och papper vi er i en uppbyggnadsfas så vi ska vara nöktarna. Jag det huskar jag märkte när jag läste en av dessa böcker som har skrivit om han att han var han var han kunde vara en rös benketomordare men han ønsket liksom bevisst på kostnader og då 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 valde han liksom nogar dessa ting där var ju med kaffe vet jag inte Men, men altså, det tror jag det ska vara väldigt förskämt ting sånn at, som, som bedrifter, bedrifter kan spare på. Nå diskuterer vi om vi skal på en måte betale for at vi skal ha sånn der kaldt vann i noe. Det er faktisk en del annen som sier det er ikke så viktig for oss. Altså, vi kan ta vann i springen. Altså, de, de, sånn, så, så, det er mye forskjellig. Ansatte får de på laget. Da, hvis du skal spare penger, da går det bedre.
1: Vi lar det stå som punchline der. Magne Lerud, hjertelig takk. Du er redaktør i Ukavisen ledelse. Så til det avisene skriver om i dag. En ny teaterforestilling løslater og reformerer Anders Bering Breivik, kan vi lese i Bergenstidene. Den terrordømte utvikler seg til en ikke-voldelig lærer i det dansk-tyske teaterstykket med premiere i Leipzig lørdag. Blant rollene er det også en død jente som forteller om sine siste timer på utøya. Og støttegruppa etter 22. juli reagerer kraftig på virkemidlene i denne dansk-tyske forestillingen. Alle spor i korrupsjonssaken mot Kongsberggruppen stopper i skatteparadiser, skriver Dagens Næringsliv. Ledelsen i Kongsberggruppen hadde selv mistanke om at det var korrupsjon og pengeoverføringer til skatteparadiser, men la saken dø i fjor. I går ble selskapet altså siktet av ØkoKrim. Norske gigantselskaper gjør seg klare for Ukraina, skriver Klassekampen. Både Statoil og Yara tror krisen i det korrupsjonsrammede landet kan bli et mulighetenes vindu, og at økonomiske reformer kan ge dem store muligheter. Politikerne skjønnmaler Afghanistan, skriver Leger uten grenser i en ny rapport gjengitt i Dagsavisen. Internasjonale styrker skal ut etter 13 år med krig, og vestlige politiker forteller om bedre folkehelse og økt forventet levealder. Det er langt fra virkeligheten, mener legerutengrenser. uten grenser. kan bli venner, er oppslaget i vårt land. USA plasserte Iran på ondskapens akse, men nå snakker de to land sammen. En avtale dem imellom kan endre det globale fiendebildet radikalt. Ambulansetilbud rammes av millionkutt, skriver adressavisen. 12 kommuner får redusert tilbud fordi ambulanse Midt-Norge må kutte 25 millioner kroner for å få budsjettet i balanse. Og det rammer særlig distriktskommunene. Vi tror ikke på deg, Helga. Det er oppslaget i Nordlys i forbindelse med en meningsmåling etter Arbeiderparti-Nestlederens omstritte tale, der hun ba partifølgene sverte regjeringen. Et flertall hadde spurte i målingen tror ikke Helga Pedersen når hun sier at det var en forsnakkelse. I februar vart år telles de norske sjøfuglene helt fra Østfold til Varangefjorden. Det får vi vite i Nasjonen i dag. Avisen har vært med begeistrede medlemmer av Norsk Ornitologisk Forening, utstyrt med kraftige kikkerter på telling i Råde og i Fredrikstad. Roy Johansen har vært landslagstrener for det norske ishockeylandslaget i 14 år. I maj går kontrakten hans ut. Men nå är Johansen fristet till att fortsette hvis Isakkerforbundet vill ha
10: ham. Jeg tenker trivis jeg i jobben. Har jag energi till å fortsette? Er det i jobben? och hvis det er ja på de spørsmålene, og samtidig er det ønsket, det klart jeg vil vurdere å fortsette.
11: Det sier landslagstrener Roy Johansen. Han har vært i jobben siden 2001 och har tidligere uttalt att han gir sig etter OL. Nå utelukker han ikke en ny periode. Og det er laget som motiverer han videre.
10: Hvis jeg føler at den entusiasmen, det engasjementet er der hos spillerne, så gir det meg energi til å fortsette.
12: nu er vi i en situation at vi skal velge det som er best for landsverket og best for norsk hockey. Og om det er å engasjere Røy videre eller å finne noe nytt, det, må vi, det er en prosess vi driver med nå. Det sier
11: Bjørn Mathisrud, som er sportslig ansvarlig i ishockeyforbundets styre. Han forteller at det er flere kandidater, i tillegg til Johansen, som må vurderes.
12: Vi er veldig fornøyde med Røy, som sagt. Og det ingenting vi er imot ved å reengasjere re re En grunn, det kan være tiden har, han har vært her i mange år. Så om det er interessant å, å sette noen nye løsninger og nye uh, trenere, det, det må vi få lov å bruke på.
1: Og det innslaget var laget av Emilie Hall-Torp. har passert 6.47. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Det er på Stortinget for å trekke oljefondet ut av kullaksjer. Men kulllobbyen er på plass i Oslo for å få politikerne til å ombestemme sig. Det kan bli en økning av antal homofila asylsøkere fra Uganda, mener FRP's justispolitiske talspann Jan Aril Ellingsen. Årsaken er Norges kutt i bistanden på grunn av livstidsstraff for homofile i Uganda. USAs president Barack Obama forbereder full tilbaketrekking fra Afghanistan i utgangen av året. Grunnen er at Afghanistans president fortsatt nekter å undertegne avtale om militärt samarbeid. 65 personer ble i går kveld evakuert i nærheten av Halden centrum, etter at det gikk et jordas ved en boligblokk. Reporter Peter Nilsson, du er på stede, og hvordan er situasjonen nå?
13: Akkurat nå er det veldig stille her. Det er ettersom det første lyset kommer nå i morgentimene, så ser det mer og mer dramatisk ut for oss som kom mens det var mørkt. Bak Tuya-busken som skjermer for parkeringsplassen så går det plutselig et søkk og en sprekk her i skråningen som går skråner in mot hjørnet av en boligblokk 65 mennesker bor. Plassen rundt her er sperret av av politiet, og det sitter to litt trøtte politimenn der borte å passe på. Men hva mer er det som skal skje her i dag, ordfører Thor
14: Edqvist? Det skal bli foretatt mer geologiske undersøkelser av området rundt bygget. Så vi, kan ikke, vi vet ikke det mer før vi har fått svarene på det.
13: Bygget står altså på stylter, men man er man likevel redd for at det
14: kan gå gært? Ja, det er tre blokker av de to andre står på fjell. Den her står delvis på fjell, og da, noe som er fundamentert i andre ender av bygget. Så det er det fylt opp rundt. Men det er 40 år tilbake dette bygget ble bygd, så akkurat hvordan... Hvordan det ser ut under år runt det får vi nok ikke svar på før vi har foretatt disse geologiske undersøkelsene.
13: Det har tidligere vært forelått at noen geologiske undersøker av, av leira i, i oppover langs bekken som ligger her, har man ikke sjekket det området her hvor boligene ligger?
14: Det kan ikke jeg uttale meg om nå, hva som har blitt undersøkt, for det er i så fall... Jeg vet det ble foretatt en, en undersøkelse i 2011, men om dette området var med... Det, det, det vet ikke jeg i klokka halv syv på morgenen. <laughs> Har dere
13: kunde se si noe til innbyggerne om morgenen når de kan forvente å flytte inn igjen?
14: Nei, det må vi avvente de, de geologiske undersøkelsene, som sagt. Så vi, det er først da vi kan få svar på hvor alvorlig dette er.
13: Det kommer altså mer herfra med lyse og undersøkelser i løpet av dagen.
1: Takk skal du ha, reporter Peter Nilsson, som altså hadde med storfører i Halden, Thor enkvist. Sykepleier-studiet er ikke tilpasset om nå må myndighetene våkne, mener lederen for sykepleierutdanningen i Bode, Bodil Svenskård. Tall fra Statistisk sentralbureau viser at Norge kan komme til å mangle nærmere 30 000 sykepleiere i 2030.
0: Sykepleierutdanningene i Norge har jo bedt om å få en ny rammeplan som, som styrer utdanningen vår. Den er laget før sammenlignsreformen og er ikke oppdatert. Og vi kan derfor ikke øke utdanningskapasiteten for at vi mangler praksisplasser.
15: Nordmenn blir stadig eldre og flere enn før trenger hjelp. Statistisk sentralbyrå har slått fast at Norge vil mangle nesten 30 000 sykepleiere i 2030. Samhandlingsreformen, som trådte i kraft for to år siden, har gitt kommunene større ansvar for omsorgen av eldre og syke. Men ifølge Svenskård er ikke utdanningsplan for sykepleierstudiet oppdatert siden 2008. Den legger for stor vekt på at studentene skal i praxis på sykehus, hvor det er for få praksisplasser.
0: Jeg vet at sykepleierutdanningene i Norge gjerne skulle ha øket utdanningskapasiteten, tatt kommunene enda mer i bruk, men vi mangler, som sagt, den her
13: resursen. ressursen.
15: Helsepolitiker på Stortinget, Tove Karoline Knudsen, sier antallet studieplasser er øka, og at sykepleierstudiet ble endret for å møte utfordringene gjennom en stortingsmelding i 2012.
10: Ja da, og det, det er startet allerede, men hvis det er slik at raveplanene ikke har fulgt, fulgt på det som Stortinget tog, så er det jo viktig at det kommer på plass.
1: Reporter her, det var Gisle Forlandt. Rekordmange band og artister opptrer på norsk under Bylarmfestivalen i Oslo, og hiphoppen får æren for at flere artister bruker morsmålet. Og artisten Admiral P. han mener at enda flere bør synge
16: på norsk.
17: Ja, yeah, ja, yeah, det her er Admiral P. Jeg synes uh, siden vi bor i Norge, så
6: burde flere folk uh, ta på norsk.
16: Admiral P, som alltid fremfører sin hiphop-reggie på norsk, mener det er viktig at norske musikere tenker nøye over vilket språk de velger å synge på.
6: Det hele kommer ned til hvordan man, man vil få det fremover, hvordan du at folk skal tolke musikken din.
16: For det er nettopp hiphoppen som må ta mye av æren for at rekordmange norske artister og band under årets Bylarmfestival fremfører sin musik på norsk.
18: Jeg tenker jo at det er veldig høyt tall.
16: Sier musikkprodusent og DJ i NRK P3 Marie Kommissar om den høye norsk-på-norsk-andelen. Av de 65 norske artisterne som spelar på Bylarm og som har vokal i musikken sin, synger eller rapper 17 av de på norsk. 8 av de innenfor kategorien hiphop. Det er den høyeste norsk på norsk-andelen på flere år. Till sammenligning var det i 2007 tre som brukte norsk. Alle tre var rappere.
18: Vi må ju se på at de største norske bandene synger jo alle på norsk, så det er jo kanskje ikke så rart at den utviklingen er i på en måte at det drypper ned på, på uetablerte artister også. At det kan
16: være lurt å synge på norsk. Kommissar tror vi vil få se enda mer norsk på norsk fremover.
18: Første, så det handler jo om at det er språket vårt Og så tror jeg nok at det handler om At det her er jo Det her vi skal lage musikk Det her de skal
16: selge sin Og opptremme musikken sin Og det er kanskje lettere Men vil man satse utenfor landets grenser Kan det være lurt å bruke engelsk Forteller kommissar Og det har han her valgt å gjøre
3: därför att jag har ambitioner utöver uh, 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 Norge.
16: Forteller Bylarm aktuella Trulls Hegro via Skype.
3: Problemet är att jag är fra Oslo, så det vill bli uh, allt jag gör vid huset som jucke oavsett.
16: Admiral P brukte engelsk tidigare, men då han ändrade till norsk när dan mycket bredare ut. Forteller han
6: det har hjulpet meg veldig. Jeg har kommet frem til uh, veldig mye flere mennesker enn det jeg hadde gjort hvis jeg bare sang
2: på engelsk.
1: Mer om dette på Kulturnytt etter klokka 8 Reporter her var Kristian Ingebretsen. Regissør Anne Sevitsky gjorde stor suksess med sine to første filmer, Sykt lycklig og filmen Jørgen plus Anne er sant. De galene, en internasjonal filmpris og kritikeros, og nå er hun i gang med innspillingen av sin tredje film, Hjemlengsel. Det var takk. Takk
19: det Inne i en av Bordarakademiets gamle og nå forlatte dansesala sitter regissør Anne Sevitski foran en monitor.
18: Først er det av de andre bildene. Nei, nei, men det går an å bare gi denne mus som dere alt
19: hun er omkranset av teknikere, kameramenn, ledninger, kasser och utstyr. Det är helt stille. Vi befinner oss nemlig mitt i innspillingen av Cevitskis nye film, Hjemlengsel, som skal ha premiere i höst. Ja, takk, takk. Det, er, det
18: handler om uh, Charlotte, da, som, uh, som er hovedkarakteren, da, som oppdager da, at den har en bror som hun ikke viser da, om. Og de møtes da første gang, og da på fylles på et eller annet savn. Og så är det uh, et oppgjør med en fortid,
19: og med en mor, og, med, og det, det kunne gå litt videre i livet. Da. Det er alt Sevitski vil si om handlingen i sin tredje spillefilm. Hennes film Debut er sykt lykkelig, ble første norske film som vant pris under sundance i USA. Mens film nummer 2, Anne pluss Jørgen Alexandt, ble kritikerrost av anmelderne. Og det gjør enormt selte litt nervøst at det var man går i gang med a neste prosjekter, at
18: uh, noe ting fungerer og at folk liker det man gjør. Uh,
19: sånn at, uh, det har jo måte, ja, gitt gitt for sånn en, en selte litt å gå videre. Etter film nummer to ble prisdryss byttet ut med bleieskift og mamma-permisjon. Men nå er film nummer tre i gang, og Sivitski bekrefter at prestasjonsangsten er til stede. Det, det, det får man jo alltid.
18: Men man må jo bare kjøre på.
20: Skal vi være
16: sida for til?
19: Ettersom Sivitskis to første filmer fikk internasjonal oppmerksomhet, er dette også en ambisjon for hjemlengsel.
18: Først og fremst må jo filmen bli bra, bli klippt bra, og det må fungere, og så håper man jo
19: att det er bra nok at den kan gå ut på det här og där. Mm. Sevitski tror en blanding av humor og allvar kan trekke mange til kinosalen.
18: Det är ett drama som brører, och som det er mye gjenkjennbart i, og det tror man kanskje, håper forhåpentligvis, ler og gråter litt. En litt voksenere film
19: fra deg, eller?
18: Ja, det er Yngre drama, kan man vel kanskje si. Ja, det vil jeg si.
1: Reporter her, det var Osta H.M. Hagen. Så var det værvarslet. Fjellet i Sør-Norge først. Liten kuling utsatte steder i nordstivkuling. Perioder med snø. Stort sett oppholdsvær i nord. Østlandet får regn. Snø i indre og høyreliggende områder. Lettere vær i kveld. Telemark og Agder. Regn, snø i høyreliggende strøk. Avtagende nedbør fra i ettermiddag. Vestlandet sør for stad, sørøst liten kuling utsatte steder, stiv kuling på kysten nord for Obrestad, regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk. Møre-Romsdal, uttrykt for enkelte regnbygger på kysten, ellers oppholdsvær, til dels pent vær. Trøndelag, sørøst liten kuling på kysten og utsatte steder, minkende etter kvelden, i grensetrakten uttrykt for enkelte regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk, ellers stort sett pent vær i Trøndelag. Nordland, sørøstlig periodevis stivkuling utsatte steder, stort sett opphold og perioder med sol. Troms, stivkuling øst for Lingsalpan, og perioder med sol. Finnmark, vestlig litenkuling utsatte steder, i kveld sørøstlig stivkuling utsatte steder i vest og oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det fra gjettemiddag perioder med litenkuling, det blir litt snø der, vesentlig da i vestlige områder. Temperaturen klokka 4, Svalva lyfta -5 fem, og resten er plusgrader. Kirkenes 1, Varde tre, Alta to, Turomsø 1, Bode 5, Brønnhøysund 6, Trondheim også 6 Molde ni, Bergen 8, Stavanger sju, Kristiansand fire, Gardermoen en, Lillehammer to, Røros 1 og Oslo-Blinderen hadde to grader klokka 4 i natt. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Vurder å kutte i støtten til alle land som forbyr homoseksualitet, krever Fremskrittspartiet. Hvordan er de homofile status i Afrika? Vi spør Amnesty. Barneministeren vil ge frustrerte fosterforeldre mulighet til mekling når de er i konflikt med barnevernetjenesten. Ukraina blir tema på forsvarsministermøte i NATO. Og for noen av er stemmen et viktig virkemiddel. Vi skal bli med på stemmebrukkurs for lærere. De passer ikke godt nok på stemmen sin, mener stemmepedagog. Norge gir over 4 milliarder bistandskroner til afrikanske land som forbyr homoseksualitet. I går ble det kjent at regjeringen vurderer all bistand til Uganda, fordi landet har innført en lov som straffer homofil praksis med livsvarig fengsel. Men Norge gir i dag bistand til 31 andre afrikanske land der det er ulovlig å være homofil. Nå krever Fremskrittspartiet at Norge vurderer støtten til flere av disse landene.
12: Homoseksualt er barn som tror at de er barn and girls who think they
20: Aktivister i Uganda feirer den nye loven som kan sende homofili fengsel på livstid. Men Uganda er ikke alene om å ha strenge homo 38 afrikanske land forbyr mennesker av samme kjønn å ligge med hverandre. Norge gir altså bistand til 31 av dem. Det viser tall fra Norad. Å leve ut sin homofile leggning, det
7: handler om menneskerettigheter, og derfor så vil jeg nå at vi skal se på dette og ha en gjennomgang.
20: Det sier utenrikspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Christian Norheim. Han vil at disse bistandskronene skal brukes annerledes, gjerne på frivillige organisasjoner, det er om 4,2 miljarder kroner, viser de ferskeste tallene. Jeg mener at det norske bistandskroner ikke ska gå
7: til regimer som da tillater den type lovgivning. Og jeg synes det er helt naturlig at man også ser på det som skjer i de andre landene som har forbudt
20: homofili. Og utenriksminister Børge Brende er enig. Kanskje må vi vurdere støtten til flere land, sier han. Vi må nå for de andre land i Afrika
21: som har en praktiserende lovgivning hvor homofile kan ende på livstidig fengsel, så må vi se på om vi er bedre kjent med og da gi til det sivile samfunnet og til hjelpeorganisasjonene i de landene, i stedet for stat
20: til stat. Så du vill se på andre land enn Uganda også? Det som er
21: årsaken til at jeg nå har tatt tak i Uganda er at de i år 2014 inför en helt ny lov som kan sende folk på livstid i fengsel for å være homofile. Det må, der må vi statuere et eksempel, og da har jeg sagt at de pengene bør da i stedet gå kanske det sivile samfunnet. Når det gjelder andre land, hvis det er andre land i Afrika som praktiserer og innfører den type lover, så må vi också se på det selvsagt, for jeg synes at det er uakseptabelt å bryte menneskerettighetene på en så grunnleggende måte i det 21. århundret utenriksminister Børge Brende der, og reportere her det
1: var Kristine Svensen og Hans-Jørgen Soli. God morgen, Ingevild Lyberg. Hei. Du er kommunikasjonssjef i Jævnest i Norge. vad tror du om mulighetene for å bruke støtte som brekkstang for å påvirke disse landene?
22: Altså, regjeringen sa allerede i regjeringsplattformen sin at de skulle fokusere på menneskerettigheter som et uh, permis i bistanden, og det hilste vi i Jævnest veldig velkommet. Nå blir det interessant å følge med i Ugandas tillfälle om dette får noen effekt, men man skal være veldig klar over att man kan, ved å være veldig eksplisitt i hvorfor man täcker ekonomisk støtte, at man kan gjøre en utsatt gruppe enda med eller en sårbar gruppe enda med utsatt, og de kan på en måte utpekes som syndeboker.
1: Men ska man skjule hvorfor man trekker støtten da?
22: Nei, altså, vi skal ikke legge oss opp i hvordan man gjør uh, bistand. Man skal, man skal på en måte bare være klar for at dette er, kan være et problem, fordi uh, det er jo ikke til å legge skjul på at uh, det er veldig mange land i Afrika hvor homofile, lesbiske, bifile og transpersoner lever rett og slett som en rettsløs uh, parakaste. Uh, og vi har dessverre også sett de siste ti årene at det går jo ikke i riktig retning, det går i... Gærne riktning. Lovverket blir strammet in straffene blir strengere, og dette har skjedd nå også nylig, så utenriksministeren snakker om innføring av nye lover, men dette skjer jo rett slett på løpende bånd.
1: Hva burde da, da norske myndigheter gjøre?
22: Norske myndigheter må være... Tydli på vårdan vi forhåller oss till dette på jämmebanna. Snake tydlig om det i internationale forra. O så om det når man är i Afrika på, på, på turer där. Men man sskaædig klarre för att väldig manga afrikaner bruker som ett argument att at detta är en västliga värdig en västlig införring. Nå er jo det paradoxalt i seg selv, for det viser seg jo at det er veldig mange tegn på homosexualitet i Afrika tilbake til hundrevis av år tilbake, tusenvis år tilbake, sånn at det var jo kolonialiseringen som brakte ut denne skæmses på in i Afrika, den.
1: Men tilbaket til eller etrtkomngspunkt med støtte eller ikke støtte Kan da det og ække støtte været af egnet virkemmiddel?
22: Som sagt så är ikke vi en bystandspolitisk organisation, så, så dette eh, snakker ikke vi så i om. Men vi är opptat av att man ser på mänskeheter i forbinnelse med bystand. och att det kan varre effektivt, men vi ön skullå sikkert att man kanske ser på den genereelle mänskehetssituationen i ett land mer en n och pek ut den en en gruppen.
1: Takk skal du ha, Ingevild Lyberg, som er kommunikationschef i Amnesty Norge. Der det blir konflikter mellom fosterforeldre og barneverntjenesten, vil barneminister Solveig Horne ha mekling. NRK Brennpunkt fortalte i går historien om fosterforeldre som ikke har fått den oppfølgingen og støtten de trenger. Horne ber nå kommunene komme frustrerte foreldre i møte
10: jag önskar där där att det, det, det at har kommer en konflikt mellan föräldrarna och barnavården jag så må kvar enkel kommuner finna ut hur ni kan lösa dette. om de då kommuner ønsker, finner ut att det vill ha en en annen person om det är en annan som jobbar i kommunen eller om de önskar ha en annan kommun in som kan kan være med och om det så vara mäkla för oss och finna en lösning for det er at det kommer så langt at fosterforeldrene gir opp, så må vi ikke glemme at det er som taper på dette, och da må kommunale barnevernet gör alt det de kan for oss å slippa et sånt brudd och komma till enighet och samarbeide med fosterforeldrene.
23: I Brennpunkt i går tv-sjårene kjent med to fosterfamilier som opplevde for liten støtte fra barnevernet.
10: De kontaktpersonene vi har i barnevernet, de forandrer jo stillinger øh, for nye stillinger.
23: I begge tillfällen ändade det med att fosterbörden vart flyttad till ny hejm. Det sker för ofta. Och det kan ha sammanhang med manglande stöd. En av fem fosterföräldrar är missnöjd med hjälpen från barnavården.
10: Det är väldigt många av konflikterna mellan fosterföräldrarna och det kommunala barnavården kan nog gå på personkemi mellan saksbehandlare och då kan det vara en løsning och skifta saksbehandlare, så att du kommer till en enighet och att föräldrarna då får att de får en bättre uppföljning det de har haft för.
23: Venstre mener det er bra med mekling mellom fosterforeldre og barnevøren i konfliktsakene. Grunnen til å gi sol og horne, hun er nødt i den delen av problemet, men det er tross alt å behandle symptom og ikke gjøre noe med årsakene. De får berneskleier Terje Breivik om en total gjennomgang av fosterhemsordningen. Det regeringen regjeringen om i gang seg ikke ha en bra utgreying av fosterhemsomsorgen, for fosterheimer er det viktigste enkeltetak man vi har for dig för de bodarna som är i en situation då det offentliga må övertaga ta omsorgen. Men idag är det för många för många som upplever att de sliter och ikke får den uppföljningen och den hur bistanden som de träng i från barnavården och som gör att dette till sjuande och sist gänger ut av den desidert svagaste parten på detta alltså ungen som som är är i fosterhem. Solvei Horne sier dette til Venstres krav.
10: Jeg er positiv til at Venstre tar opp dette, men jeg har også lyst til å si at fosterhjemmene er nå under evaluering også, og at vi venter på en rapport som skal komme nå i slutten av 2014.
1: Rapportere her, Olav Flyum og Håvard Grønli. Det rytter til i går mot 7.13. Vi har disse hovedsakene. Norge gir over 4 milliarder kroner i bistand til afrikanske land som forbyr homofili. Nå krever Fremskrittspartiet at Norge vurderer støtten til flere av disse landene. Barneministeren vil, som vi hørte, gi frustrerte fosterforeldre mulighet til mekling når de er i konflikt med barnevernetjenesten. Den nye samlingsregjeringen som er under etablering i Ukraina blir straks tema her i nyhetsmålen. Vi skal ta in vår reporter i Kiev. Og vi skal også ut på glatteisen i Tromsø i denne sendingen. Ja, for i Ukraina så venter folk på den nye samlingsregjeringen. Den skal være klar i morgen. Den midlertidige presidenten i landet sier at det må være en regjering med nasjonal overbevisning. Guri Nordstrøm, du er i Kiev fortsatt, og hvorfor har det tatt lengre tid enn først annonsert å få på plass en midlertidig regjering?
24: Det henger sammen med at här er det veldig mange som skal bli enige på kort tid, så går ikke, det er ikke mulig å få til noe hastverksarbeid innenfor dette. Det er tre hovedpartier som i utgangspunktet har lite politisk tilfelles som skal forhandles sammen, og ikke bare det, men de skal også bli enige med ulike borgerrettsgrupper som har sina interesser. I tillegg så har lederen for Fjederlandspartiet som er et av de store partiene her sagt at de er nødt til å presentere dette forslaget til regeringen for demonstrantene på Maidan for han, som han sier, det er først når godtar denne regeringen at denne regjeringen kan begynne å jobbe. Det som også da kan være en felle, er jo at det ukrainske folket er jo ikke bare de som har demonstrert på Maidan. Det er jo også veldig, veldig mange andre som ikke sympatiserer med de demonstrantene også.
1: I følge Russlands utenriksminister, så er det fortsatt demonstranter i Ukraina som nekter å legge ned våpenene. Er det fortsatt bevepnet demonstranter på Maidanplassen?
24: Det vi ser når vi går rundt her er at det er eh, enkelte demonstranter som går med batonger, eh, skjold og hjelmer. Eh, så det eh, er også aggressive grupper, det er det ikke noen tvil om.
1: Fortsatt okkupasjon av bygninger også?
24: Ja, det, det er det langs hele Krishatik, som da er hovedgata her i Kiev, så, så har, man satt, har de satt opp... Eh, stengsler for flere offentlige bygninger som de har tatt kontroll på.
1: Etter det som har så er det vel store forventninger i det ukrainske folket. Kan du si litt om de inntrykkene du får om det?
24: Ja, altså de, mitt inntrykk er at folk er forsiktige optimister. De har jo vært vittne til litt av en utvikling denne uka altså det er bare en snau uke siden rundt 100 demonstranter ble dept på uh, Maidan og, så, og 2000 såret og så har da plutselig uh, presidenten forlatt uh, forlatt sin stilling, så det har vært utrolig mye som har skjedd der, men de er forsiktige optimister, og selv om for eksempel at man ikke har fått någon noen samlingsregjeringen det, det hade vel vært utrolig om det hade klart det på så kort tid Så, så betyr ikke det att politikerne har vært helt hamlingslammede heller I parlamentet så har de klart å bli enige om, om enkelte ting Som for exempel at det skal være både borgermestervalg her i Kiev Og presidentvalg 25. maj Og at den tidligere presidenten ska stilles for den internasjonale straffedomstolen Så helt maktvakuum og helt hamlingslammede, det er de ikke
1: Takk skal du ha, Du følger situasjonen i Ukraina fra Kiev, där du er utsendt fra NRK. Så skal jeg si om det avisen har på dagsordenen i dag. «Norske gigantselskaper gjør seg klare for Ukraina», skriver Klassekampen. «Både Statoil og Yara tror kriser i det konkursrammede landet kan bli ett mulighetenes vindu, og at reformer kan gi dem store muligheter.» Alle spor i korrupsjonssaken mot Kongsberg-gruppen stopper i skatteparadiser, skriver Dagens Næringsliv. Ledelsene i kongsberg har selv mistanke om at det var korrupsjon og pengeoverføringer til skatteparadiser, men la saken dø i fjor. I går ble selskapet siktet av Øko Krim. Politikerne skjønnmaler Afghanistan, skriver Leger uten grenser i en ny rapport gjengitt i Dagsavisen. Internasjonale styrker skal ut etter 13 år med krig, og vestlige politiker forteller om bedre folkehels og økt forventet levealder. Det er langt fra virkeligheten, mener leger uten grenser. Erkefiender kan bli venner, er oppslaget i vårt land. USA plasserte Iran på ondskapens akse, men nå snakker de to land sammen. En avtale dem imellom kan endre det globale fiendebildet radikalt. Ambulansetilbud rammes av millionkutt, skriver adressavisen. 12 kommuner får redusert tilbud fordi Ambulanse Midt-Norge må kutte 25 millioner kroner for å få budsjettet i balanse. Og de rammer da særlig distriktskommunene. Vi tror ikke på deg, Helga. Det er oppslaget i Nordlys i forbindelse med en meningsmåling etter Arbeiderparti Nestlederens omstritte tale, der hun ba partifellene sverte regjeringen. Et flertall av de spurte i målingen tror ikke Helga Pedersen når hun sier at det var en forsnakkelse. En ny teaterforestilling løslater og reformerer Anders Bering Breivik, kan vi lese i Bergens Tidene. Den terrordømte utvikler sig til en ikke-voldelig lærer i det dansk-tyske teaterstykket, som har premiere, premiere i Leipzig lørdag. I februar hvert år telles de norske sjøfuglene, helt fra Østfold til Varangefjorden, får vi vite i Nasjonen. Aviset har vært med begeistrede medlemmer av Norsk Ornitologisk Forening utstyrt med kraftige kikkerter på telling i Råde og i Fredrikstad. Vi skal tilbake til situasjonen i Ukraina, men sett fra Bryssel, for landet står på dagsorden når forsvarsministeren i NATO møtes der de neste to dagene. NATO har fulgt nøye med på utviklingen i Ukraina, Bryssel-korrespondent og har Marit Beffring. Hva blir viktig for NATO å diskutere nå?
25: Ja, I NATO så ønsker de å få et så godt overblikk som mulig over situasjonen. NATO har tett dialog med russerne. De ønsker også tett dialog med Ukraina. Og det var Ukrainas viseförsvarsminister eller den sittande regeringen som tog kontakt med NATO, viseförsvarsministern kommer hit för att orientera om situationen. Detta var ett möte som kom istans så sent som för ett par dagar sedan, men det att NATO nå har ryddet plats, det betyder att de menar att detta här är väldigt viktig. Det betyder likväl ikke att det är aktuellt med någon militär inblandning från NATO sida. Detta är en sak som löses må mållöst politiskt med andra. Hvordan
1: er NATOs samarbeid med Ukraina?
25: Ukraina er jo med i NATO, og det er heller ingen planer om at landet noen gang skal bli det. Men NATO har en partnerskapsavtale med Ukraina, som de også har med runt 40 andre land, blant annet et annet av landene som grenser mot Russland, nemlig Finland. Dette betyr at Ukraina er med på ulike militære operasjoner, både i Afghanistan, på fregatter utenfor Somalias kyst, og så har de også vært i Kosovo, så Ukraina har vært väldigt aktiv. Men nå er det Ukraina selv som er tema, når viceforsvarsminister Alexander Olinik kommer hit til NATO. Det forteller NATO-ambassadør Vegard Ellefsen.
12: Det er klart at ut den dramatiske situasjonen som har vært i Ukraina, og at de har om et møte med med NATO, så går jeg ut fra at de vil redegjøre for hva myndigheten der nå vil gjøre i tiden fremover, og høre hva, hvilke meldinger de får fra NATO-allierte om den situasjonen.
25: Uoversiktlig, kaotisk, usikkert, dramatisk. Adjektivene er mange for å beskrive tilstanden i det østeuropeiske landet. For bare noen dagers siden var ikke Ukraina et tema på NATO-møtet, men nå har forsvarsalliansen ryddet plass til han som er den øverste sjefen for forsvarsdepartementet i Ukraina per i dag. NATO vil ikke blande seg inn militært og ønsker heller ikke et splittet Ukraina.
12: Vi respekterer Ukrainas territorielle integritet sånn som som der nå. Og vi går ut fra at det er også opplegget videre.
25: Så russerne har sagt at de ikke vil intervenere militært, og selv om NATO har en partnerskapsavtale med Ukraina, er det å beholde et godt forhold til Russland enda viktigere.
12: Ja, det er viktig nå, og det har vært viktig hele tiden, å ha et tett samarbeid med Russland. Og vi er glad for at det samarbeidet fungerer godt på det praktiske området, og vi ønsker å med det.
1: Ja, her burde jeg vel kremtet litt ekstra for... Vi ska snacka om stemmen, vår signatur. Vi bør ta bedre vare på den, menar stemmepedagog. Lärare är den yrkesgruppen med flest stemmeproblemer, och vi har varit med dem på kurs i stämmebruk.
0: Så kosten i allvärlden kan vi få till en stemmebruk som är god for dig
24: själv och god för de som ska höra på. Det är det vi ska försöka och få
26: det utdavid. Ett auditorium är fyllt till randen vid Riggaakademiet i Bergen av lärare. För de har et yrke där stämmen är avgörande i jobben Universitetslektorn Magnus Dovelland har idag inviterat dem till föredraget Stämmebruk för lärare.
18: Lärare har bruk för en gunstig stämmebruk. Och hun
26: menar det är ett stort problem att så många sliter med stämmen sin i dag
18: ja, det er et stort problem. Jeg tror att de fleste som er ute i lærerommet känner til kortere eller lengre perioder med, med, med heset. Jeg lærer å finne at stemmeleier ser bra. Hvor mye tar det på å skulle stå og snakke til den store oppsamlingen?
27: har ja, det på i grunnen. Gjør ja, det, ja. Så er det opp og ned. Sommedager er gode, sommedager er mindre gode. Ja. Sånn bråk til dette her er veldig vanskelig. Ja, veldig vanskelig. Hvorfor er jeg
11: vet ikke om man strenger meg sånn. det. Jeg kjemper ikke, øve, jeg ikke jeg har nå gått over til
0: full undervisningsstilling, og er veldig engasjert person, og er veldig ivrig og prater masse fort. Så jeg skal prøve å lære å bruke stemmen enda bedre, så jeg når bedre til, enda bedre frem til elevene mine, og at de skal
18: være roligere og bedre for meg selv.
26: Det er vanskelig å få full oversikt over hvilke yrkesgrupper som har stemmeproblemer, eller hvor mange som faktisk sliter med dette. Men en opptelling har gjort kan gi en indikasjon, det senior seniorrådgiver og logoped ved Statped Vest, Tom Karlsen.
2: Cirka en tre femtedel av det materialet som blir talt opp innenfor Statped, altså Statped Vest og Statped Sørøst, utgjorde disse funksjonelle eh, vanskene. Og da er det jo ikke noe feil med metallapparater, det er, noe, det er ikke noe knuta eller noe sånt, det er rett og slett muskelbruk. Hvordan man bruker muskulaturen når man produserer stemmelyden, som enten blir feilbelastet, eller at det er rett og
26: slett et har stemmen som spisskompetanse, og sier stemmetretthet hos lærere ofte går igjen.
2: Lærere er jo det vi kaller for et fonisk yrke. De, de lever av å bruke stemmen sin. Disse yrkesgrupper er jo da mer utsatt for stemmevansker enn de som er ikke foniske.
26: Hvor gale er det jo egentlig å ha litt problemer med stemmen? Er det faktisk så alvorlig?
2: Det kan være i, i verste fall invalidiserende. De, de som jeg har møtt med med som jeg har jobbet med, det er jo det at dette, de, kan, de kan føle sig isolert, de trekker seg tilbake, de fungerer ikke, de verker jobb sosialt eller, eller inne i familien. Og så
18: i stedet for da å, å få til å få klar på stemmen, så tar vi litt grann styrke på
8: og så løfter vi
26: stemmen litt mer, og så kan vi greie oss ut dagen med det. Ja, da <laughs> Tilvake i auditoriet tror lærer Kristian Torbjørnsen at ikke bare lærerne kan ha nytte av å tenke gjennom hvordan man bruker stemmen sin.
23: For stemmebruk er jo ikke bare noen som lærere gjør i et klasserom, en gjør det i daglig tale, en gjør det som skal strop for en forsamling. Eh, og i andre settinger, og,
4: og så måtte vi se at det er relevant.
1: Lærer Kristian Torbjørnsen vekte Narvik videregående skole, og du hørte også lærere fra Odda videregående skole. Reporter Helene Vassbotten Lervik. Så skal vi ut på glatteisen. For de siste dagene i Nord-Norge har det vært nedbør, plusgrader og veldig glatte veier. Vår reporter ble sendt ut på isen i Tromsø for å høre med de myketrafikantene om de har noen gode tips til hvordan man skal håndtere det dårlige før.
11: Å, herre. Her er det glatt. Altså, jeg fosser det ned. Jeg hjelper ikke å strø, når alt bare renner bort. Nei, unnskyld. Unnskyld. Ja, forsiktig. <laughs> Vent. Jeg går med brodder.
22: Ja. brodder i oktober, jeg.
11: <laughs>
22: Fordi da falt jeg, så tenkte jeg det var kjent mer. Ja. Koffe, jeg kan fele til at jeg er 26
27: år gammel. Ikke 93.
11: <laughs> for skal man komme seg helskinnet over speilblank is, så er brodder tingene å ha. Og de brukes heller ikke bara av gamle damer. Men på universitetet i Tromsø, der går ungdommen visst for en litt mer trendig variant. Ja, det har kommet noen sånne hippe brodder som man kan bare ta på og tuppe ned skoene ja. Så det er det jo mange, ja, partybrodder ja. Det er det jo mange unge folk som bruker ut på penskoene Hva har dere hatt? någon skikkelig uheld så langt, eller har dere gått skikkelig på trine? Ja, dere har gått på trynet, ja Da, da skle jeg, ja, Fick Fikk jeg noen blåmerker Skulle du kanskje hatt brodder, da? Da skulle jeg kanskje hatt brodder. <laughs> brodder eller ei, glatt er det, og mange faller og slår sig. Jag drar inom legevakten i Tromsø för att höra om de har haft mycket besök de siste dagarna. Ja, det har det helt klart. Vi har haft ökt ökt
25: antal henvendelser av fall, ja. skada, brutskada eller förstuelse alltså följge av fall. Luftar 10-15 henvendelser de siste 2 dagarna i alla fall.
11: Men likväl stoppar inte det glatte före folk från att ta cykel till jobb.
27: Cykler du med vinterdäck eller? Ja, det. God vinterdäck så är det tryggare att cykla med vinterdäck än att gå på isen faktiskt. Jag har börjat med det för länge sedan, hade visst på grej det. Det är bara att ta det efter förhållandena. Akkurat som att köra bil på vintern, så går det bra. Ja.
11: På en bensinstation i centrum förteller Daniel Twistmaker att mange har varit in inom för att köpa de sista dagarna.
20: Vi ser löjligt mycket grus. Eh... Och grejen är att det är ju många folk som är rädda för att bland annat man ska ha det de så. Eh och vill gärna ha en säker sida med och värdet tryggande som en skogvaktör. Så det går en del ut av det, men det är ju en fin ting att vi kan være for, for når de trenger, trenger det be hjälpsam för för människan de tränger tränger det mest det mest hjälp.
11: Och vägarna är blivit strödd ganska gott sedan mildväret kom. Men egen egendom må folk strö själ.
18: Det är en risk att sporta gå ut för dörr någonsmägg. Och varför det Nei, fra jeg har det ikke strødd og ja. Det är glatt.
10: Det
25: är har to hundar så jag strör inte. Nej, jag brukar hockey så sånn isen blir väldigt sån här upphackad och är det bättre löp.
11: Ja. gör ja. du? Vi
0: bruker sand eller grus heter det bara. Se har en traktor som kör upp och strör här upp körskärn och. Mm.
11: Så deilig då. Ja.
25: Så sånn när det bo på landet.
1: Og var Kaja Staude med som tok oss med ut på isen i Tromsø. Det lytter til Nyhetsmålen. I Tyrkia pågår en knallhard politisk maktkamp der uvanlige virkemidler blir tatt i bruk. Valkampen er i full gang foran lokale valg i slutten av mars. Og de siste dagene har temperaturen i det politiske ordskiftet steget kraftig.
15: Dette er valgkampssangen for det tyrkiske regjeringspartiet AKP foran lokalvalgene om en måneds tid. Statsminister Tayyip Erdogan var til stede ved åpningen av valkampen for noen dager siden. Erdogan og hans moderate islamistiske parti har styrt Tyrkia siden 2003.
13: Tyrkia geleceğini bare millet ve ha mulighet
15: Erdogan er fortsatt i stand til å samle kjempestore menneskemengder til sine politiske arrangementer. De siste årene har han gått mer bort fra det tradisjonelt sterke skille mellom religionen og den sekulære staten. Det har blitt tillatt for kvinnelige offentlig ansatte å dekke til hode og det har kommet flere restriksjoner på salg av alkohol. Flere runder med store demonstrasjoner har vist at særlig unge mennesker i de større byene misliker sterkt at myndighetene forteller dem hvordan de skal leve sine liv. Påstander om omfattende korrupsjon hagler også mot Erdogan og regjeringspartiet. Og nå har det kommet en ny vri. På sosiale medier er dette den store hitten for øyeblikket. Det blir påstått at dette skal være et opptak av en telefonsamtale der statsminister Erdogan snakker med sin sønn Bilal. Det blir ikke sagt hvor opptaket kommer fra, og kvaliteten er så dålig at det er umulig å si om det er ekte eller en forfalskning. Det er bare en ting som er sikkert. Opptaket har skapt mye oppstyr. Stemmen som skal tilhøre statsministeren sier at sønnen må fjerne pengene han har hjemme og fordele dem bland flere forretningsfolk. Stämmen som skal tilløre sø ser at han fortsatt har 30 miljoner euro eller omlag 250 miljoner kroner som han må bli kvitt. Erdogan du van serlv ser att optakene er falske.Dnak kämsaetlerinde Ken kurguladıkları dublæjene da kendilerinin
13: yaptığı birPSSIservtiller.
15: Dissse optakene er en skammelig montage, si den turkiske statsminister. Han mener att hans og søs stemmme har blit klippet og så satt sammen. Men det har ikke vært nok til å stanse rykteflommen. På internett er det en rekke lekkasjer som skal vise at ledere i Tyrkia tar imot bestikkelser. Den politiske opposisjonen har også kastet seg på.
14: Hırsızlık ve rüşvet olaylarının altında ezilen bu
7: başbakan
15: Statsministeren Burko av umiddelbart sier Haluk Koç som leder det republikanske folkepartiet, det største tyrkiske opposisjonspartiet. Tyrkia kan ikke gå videre med en leder som er så belastet med bestikkelser og tyverier, mener Korts. Den store korrupsjonssaken i Tyrkia begynte å rulle i desember, da flere forretningsfolk som står nær Erdogan ble arrestert. så sønnene til tre regjeringsmedlemmer ble tatt av politiet. Men det kanske viktigste var at sønnen til statsministeren også kom i søkelyse. Erdogan svarte med å sparke eller omplassere tusenvis av mennesker som arbeidet i politiet, påtalemyndigheten og domstolene og han hevdet at etterforskningen var en konspirasjon mot han og Den turkiske statsministeren trenger nok litt fengende musikk til å muntre han opp i valgkampen.
1: Nå er Jan Espen Kruse som hadde laget denne reportasjen. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Norge gir miljarder til over 30 afrikanske land der det er ulovlig å være homofil. Det er flertall på Stortinget for å trekke oljefondet ut av kullkraftselskaper. 65 personer er fortsatt evakuert etter jordrase i Halden i går kveld. Dette er nyhetsmålen 8.30. Norge gir over 4 milliarder kroner i bistand til afrikanske land som forbyr homoseksualitet. Men kan vi påvirke gjennom kutte bistand? Forskere er i tvil. Den fryktede ukrainske opprørspolitistyrken Berkot er oppløst av den midlertidige regjeringen. Og USA forbereder full tilbaketrekning fra Afghanistan fordi landets president nekter å undertegne avtale om militært samarbeid. Ja, Norge gir over 4 miljarder kroner i bistand til afrikanske land som forbyr homosexualitet. I går ble det kjent at regjeringen vurderer å kutte all økonomisk hjelp til myndighetene i Uganda, fordi landet har innført en lov som straffer homofili, homofil praksis med livsvarig fengsel. Men Norge gir i dag bistand til 31 andre afrikanske land der det er ulovlig å være homofil.
12: Homosexuals er boys who think de er girls, og girls who tror de er boys.
20: Aktivister i Uganda feirer den nye loven som kan sende homofil i fengsel på livstid. Men Uganda er ikke alene om å ha strenge homolover. 38 afrikanske land forbyr mennesker av samme kjønn og ligger med hverandre. Norge gir altså bistand til 31 av dem, det viser tall fra Norad. Å leve ut sin homofile leggning,
7: det handler om menneskerettigheter, og derfor så vil jeg nå at vi skal se på dette og ha en gjennomgang.
20: Det sier utenrikspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Christian Norheim. Han vil at disse bistandskronene skal brukes annerledes, gjerne på frivillige organisasjoner, det er om 4,2 miljarder kroner, viser de ferskeste tallene. Jeg mener at det norske bistandskroner ikke ska gå
7: til regimer som da tillater den type lovgivning. Og jeg synes det er helt naturligt, at man også ser på det som skjer i de andre landene som har forbudt
20: homofili. Og utenriksminister Børge Brende er enig. Det må reageres når ett land inför innfører nye homolover som Uganda nå har gjort. Men kanske må vi vurdere støtten til flere land, sier han. Vi må nå for de andre land i
21: Afrika som har en praktiserende lovgivning hvor homofile kan ende på livstid i fengsel, så må vi se på om vi er bedre kjent med og da gi til det sivile samfunnet og til hjelpeorganisasjonene i de landene i stedet for stat til stat. Det er en vurdering vi må foreta fortløpende.
1: Og reporteren her, det var Kristine Svensen og Hans-Jørgen Soli. Espen Villanger, god morgen til deg. God morgen. Du er seniorforsker ved Kristian Mikkelsens institutt og jobbet mye med bistandspolitikk og påvirkning. Du er med oss fra Mindig Bergen. Ja, er det en god idé å prøve å påvirke gjennom kutt i bistand?
28: Nei, erfaringene viser at å gå hardt ut og kutte i, i bistand i et sånt betrendt spørsmål, det vil bare føre til enda mer steile fronter i saken, og vil gjøre det vanskeligere for Norge å påvirke utviklingen i riktig retning.
1: Hvordan kan man da påvirke?
28: La meg si det først at dette er jo... Givalanene har alltid ønsket å påvirke politiske spørsmål i, i mottak av Men dette er et guvs fortiden som vil bli oppfattet som et forsøk på å kjøpe seg en flytelse i et relativt viktiga internt nationellt politisk värdefrågsmål. Så det ena är att kutta med en begrundelse i no i no ant än det som biståndet är ment och öppna i detta tillfälle fattigdomsreduktion och och utveckling. Um, i i den typen frågor så, så har det visat sig at det och jobbe långsiktigt med myndigheterna i partnerskap for å påvirke utviklingen i riktig retning, er den, den veien som, som kan gi resultater. Men her må vi se på, i, i tilfellet med Uganda, der de nettopp har innført en veldig streng lovgivning, så er kanskje ikke homofilispørsmålet det vi ska fokusere på i Uganda. Hvis man er opptatt av de homofiles rettigheter, så kan det vara andre afrikanske land där vi skal jobbe med dette akkurat, for øyeblikket, der vi kan oppnå mer for de ressursene vi har på dette området. Hvilke land er det? Er ikke, det er akkurat homofilisaken, og det er ikke mitt, mitt område, men men den forskningen som er på bistand og det å oppnå politiske målsettinger i, i disse utviklingslandene, er veldig tydelig på at det å bruke strenge betingelser for å oppnå politiske resultater er fullstendig feilslått. Verdensbanken prøvde mye med dette på 80- og 90-tallet gjennom sin bruk av kondisjonalitet med å sette tydelige betingelser på makroøkonomisk stabilitet for mottagerlandet før de skulle få verdensbanklån. Og de måtte skrinlegge hele den, den politikken, for det viser seg at det var stod så att omöjligt att påverka dessa i en annan riktning än det som den det som deras egen politiske eh
1: men ja det förstår jag men det å påvirke gjennom bistand, og så påvirke politik og holdninger, det er, karakteriserer du som et guffs fra fortida, men det er jo mange som mener at den holdningen man har til homofili er nettopp er et guffs fra fortida. Er det ikke et sterkt behov i land som, som står for en annen menneskehetspolitikk å markere det tydelig overfor de land som ikke gjør det?
21: Jo.
28: Og der, der må vi være tydelige på hva vi mener er, er det, det som er riktig. Det som er et guffs fra fortiden, og det som er feilslått, det er å knytte det opp til bistanden, altså at vi, vi vil trekke ut av land hvis ikke de gjør sånn, sånn på menneskerettighetsspørsmålet. Og det er det som er feilslått. Vi skal være tydelige, men vi skal ikke prøve å bruke pengene våre til å kjøpe oss innflytelse i land. Og hvis vi skal reallokere bistand, så må vi se på hva som er målsettingen. Hvis det er fattigdomsreduksjon, så bør vi gi mer pengar til de lande der det er større muligheter å oppnå fattigdomsreduksjon. Hvis det er for å og bedre menneskerettighetene, så må vi se på i hva land er det mulig å, å, å ha flytelse på det spørsmålet, og så må vi allokere pengene ut ifra det. Og der, og der synes jeg at det som går på, vi, vi, har, vi kan lære mye fra, fra likestillingspolitikken. Det, det er riktig som, som det ble sagt her, at du kan oppnå mye gjennom å, å gå Jenom frivilige organisationjoner i tillæ så er det måge andre miljøre i dessel landne, som man kan støtter. Du kan gå je om du kan gå je om skolesystemer. Du kan gå om andre kanaler uten under vandevis måte m stille betingelser sig f for pengge
1: Takk skal ha for de rådene der, Espen Villanger, som er sineforsker ved Kristian Mikkelsens institut. Det kan vi en økning av antal homofila sylsøkere fra Uganda, mener FRP's justispolitiske talsmann Jan Aril Ellingsen. Årsaken er nemlig det at Norge kutter bistanden til Uganda etter at det blir innført straff for homofile.
3: Jeg tror det er naivt å ikke tro det, i hvert fall. Sier Jan Aril Ellingsen. Når vi nå kutter bistand Uganda og gir en klar beskjed om at vi ikke aksepterer det som gjøres av myndighetene der, så vi nu jeg gå ut ifra at folk fra Uganda er ikke noe mindre smarte enn andre. Og de ser at det åpner seg dører gjennom verdens rikeste land til å søke asyl ved å bruke en, påstand, en mulig påstand om, om seksuell legning og homofili, så vil jo de kunne komme til å utnytte den muligheten. Så å ikke ta høyde det, det er å være naiv og det ska man ikke være.
8: I fjor søkte Drøyt 70 personer om asyl i Norge på grundlag av seksuell legning. Nesten alle kom fra Afrika, og flest fra Uganda og Nigeria. Utlendingsdirektoratet avviser ikke muligheten for at det nå kan komme flere fra Uganda. Det er veldig vanskelig å si. Det er vanskelig å si hva som påvirker asylsøkere til å komme til Norge. Sier Tone lohget som er fungerende avdelingsdirektør i asylavdelingen. Men det som er sikkert er at dersom loven blir praktisert strengt, så vil jo flere få beskyttelse, og da vil vi antageligvis flere også komme til Norge, vil jeg tro. Ellingsen understreker altså at han støtter regjeringens bistandskutt. Nå vil han at saken tas opp i forhandlingene mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre om asyl- og invandringspolitiken.
3: Hvis man ikke gjør det, så kommer det her til å være et nytt problem som dukker opp rett etter at avtalen er ferdigforhandlet.
8: I dag får asylsøkere fra Uganda som blir trodd på at de er homofile opphold i Norge. Ellingsen vil foreløpig ikke mene noe om hvorvidt det bør strammes inn på homofiles mulighet til å få beskyttelse.
3: Jeg kan ha meningen om det, men, men nå skal jeg være såpass ryddig at jeg skal la de forhandle seg ferdig, legge frem resultatet. Og, og da skal jeg si hva jeg synes om den avtalsen forelig, ikke i dag. Situasjonen for
8: homofile og mennesker som har byttet religion er tema i de pågående forhandlingene, sier Kjell Ingolf Ropstad fra KrF. Han støtter også den norske reaksjonen.
6: Det er riktig at Norge følger opp menneskerettighetene, viser til Uganda at dette er ikke akseptabelt, og dersom det betyr at det er flere homofile og lesbiske i Uganda som ønsker då söka asyl på bakgrunn av det lovverk som kommer i Uganda, så mener det er en billig pris å betale for å stå opp for menneskerettighetene.
8: Norge, som ett rikt land, må ta imot mennesker på flukt, sier han.
6: Og det betyr jo at de forhandlingene som er på gang i Nydalen nå må ta høyde for at lovverk skal innrettes på en måte som gör at vi kan hjelpe mennesker, og uavhengig situasjonen som er i Uganda nå.
1: Reportere her, det var Katrin Hellesnes og Siv Sandvik. Ukraina står på dagsorden når forsvarsministeren i NATO møtes i Bryssel de neste to dagene. NATO har fulgt nøye med på de siste to ukers uro i Ukraina, sier Europakorrespondent har marit Beffring.
25: Ja, I NATO så ønsker de å få et så godt eh, overblikk som mulig over situasjonen. NATO har tett dialog med russerne. De ønsker også tett dialog med Ukraina. Eh, og det var Ukrainas viseförsvarsminister eller den sittande regeringen som eh, tog kontakt med NATO, viseförsvarsministern kommer hit eh, för att enunciere om situationen. Detta var ett möte som kom istans så sent som for ett par dager sedan, eh, men det att NATO nå har rydd ett plats, det betyder att de mener att detta här är väldigt viktigt. Eh, det betyder likväl ikke att det er aktuellt med någon militär inblandning fra NATO sida. Detta är en sak som löses må mållöst politiskt, men det
1: hvordan er NATOs samarbeid med Ukraina?
25: Ukraina er jo med i NATO, og det er heller ingen planer om at landet noen gang skal bli det. Men NATO har en partnerskapsavtale med Ukraina, som de også har med runt 40 andre land, bland annet et annet av som grenser mot Russland, nemlig Finland. Dette betyr at Ukraina er med på ulike militære operasjoner, både i Afghanistan, på fregatter utenfor Somalias kyst, og så har de også vært i Kosovo, så Ukraina har vært väldigt aktiv. Men nå er det Ukraina selv som er tema, når viceforsvarsminister Alexander Olinik kommer hit til NATO. Det forteller NATO-ambassadør Vegard Ellefsen.
12: Det er klart at ut fra den dramatiske situation som har vært i Ukraina, og at de om et møte med med NATO, så går jeg ut fra at de vil redegjøre for hva myndigheten der nå vil gjøre i tiden fremover, og høre hva, hvilke meldinger de får fra NATO-allierte om den situasjonen.
25: Uoversiktlig, kaotisk, usikkert, dramatisk. Adjektivene er mange for å beskrive tilstanden i det østeuropeiske landet. For bare noen dager siden var ikke Ukraina et tema på NATO-møtet, men nå har Forsvarsalliansen ryddet plass til han som er den øverste sjefen for forsvarsdepartementet i Ukraina per i dag. NATO vil ikke blande sig inn militært, og ønsker heller ikke et splittet Ukraina.
12: Vi respekterer Ukrainas territoriell integritet, som sånn som det er nå, og vi går ut fra at det er opplegget videre.
25: Så russerne har sagt at de ikke vil intervenere militært, og selv om NATO har en partnerskapsavtale med Ukraina, er det å beholde et godt forhold til Russland enda viktigere.
12: Ja, det er viktig nå, og det har vært viktig hele tiden å ha et tett samarbeid med Russland. Og vi har glad for at det samarbeidet fungerer godt på det praktiske området, og vi ønsker å fortsette med det.
1: Den fryktede ukrainske opprørsstyrken Berkot er oppløst av den midlertidige regjeringen. Styrken lå under innerriksdepartementet, og demonstrantene har gitt den skylden for de fleste av under uroen i Kiev i forrige uke. I Bangkok ble det skutt mot flere plasser der det har vært demonstrasjoner i byen. Politiet sier skytingen pågikk en times tid utenfor shoppingsenter og luksushoteller tre steder i byen, men ingen mennesker skal ha blitt skadet i skytingen. Det er uklart hvem som sto bak dette. USAs president Barack Obama ba i går forsvaret om å forberede full tilbaketrekking fra Afghanistan innen utgangen av året. Grunnen er at Afghanistans president fortsatt nekter å undertegne avtalen om militært samarbeid etter 2014.
0: President Obama skal i ha fortalt sin afghanske kollega Hamid Karzai på telefon at han nå planlegger å trekke ut samtlige amerikanske soldater før nyttår. Men Afghanisans president fikk også beskjed om at USA ikke utelukker en avtale om militært nærvær etter 2014, dersom den nye administrasjonen i Kabul ønsker det. I april er det presidentvalg, og Karzai står ikke på gjenvalg. Den bilaterale avtalen om sikkerhetssamarbeid, forkortet BSA, var egentlig ferdigforhandlet i november den er godkjent av både det afghanske storrådet, Loia Jirgan, og av Men det er presidenten selv som har stukket kjeppere hjulene, først med tilleggskrav, så med beskjed om at han ikke ville underskrive før valget. Det har vært spekulert mye om hvorfor, men det mest sannsynlige er at han har håpet på et gjennombrud i hemmelige direkte kontakter med Taliban for å få till en fredsavtale. Det virker nå ikke særlig realistisk. Amerikanske politiker har på sin side både lokket og truet uten hell. Selv om det er upopulært både i folket og blant folkevalgte å bruke penger på Afghanistan, så er det av flere grunder viktig for administrasjonen å ikke slippe kontrollen helt. For det første er Afghanistans svært viktig som base for dronene, eller de føreløse flyene som brukes mot terroristmål i nabolandet Pakistan. USA har i dag ingen dronebaser inne i Pakistan. For det andre skal det lite til før Al-Qaida i loyale grupper med base i Pakistan tar kontroll over de sørlige og østlige delene av Afghanistan. Og det var jo nettop for å bekjempe Al-Qaida at USA startet krigen i Afghanistan. USAs forsvarsdepartement mener det er behov for runt 10 000 soldater der i årene fremover for å løse oppgavene med å trene og bistå den afghanske herren. Afghanistans forsvar er svagt, uten eget flyvåpen og helt avhengig av de 4 milliarder dollarne som USA og andre NATO-land har lovet å bidra med hvert år frem til 2024. Uten sikkerhetsavtale blir også store deler av denne hjelpen kuttet. Gro Holm, Washington.
1: Ja, det er nyhetsmålen du lytter til, og klokka den nærmer seg 8.47. Dette er ø, hovedsaker. Norge gir over 4 miljarder kroner i bistand till afrikanske land som forbyr homoseksualitet. Men å kutte i bistand for å åpne politiske endringer har sjelden noen virkning. Ja, det sa forsker Espen Villanger här i nyhetsmålen. Den fryktede ukrainske opprørsstyrken Berkot er oppløst av den midlertidige regjeringen i landet. Kutter ut gratis kaffe. Ja, vi skal høre om et omstritt sparetiltak i Statoil litt senere. Nå til norsk politik, Venstre og Kristelig Folkeparti vil ikke love å stemme for at oljefondet skal trekke seg ut av kullkraftselskaper før de er blitt enige med regeringen. Det er nå flertall for å trekke oljefondet ut av kull, bare regjeringspartiene er imot. Senterpartiets nestleder Trygve Slagsvold Vedum ba i politisk kvarter om at Venstre og KrF stemmer med flertallet
4: i denne saken. Og det er en stolt tradisjon vi har i Norge, at vi, vi går i front, vi setter klima først, og det er det noe flertall for på Stortinget hvis Venstre, hvis KRF setter klima foran samarbeidsklima.
27: Det at vi plutselig får någon regjeringspartier som noen dager etter dem går ut av regjering, skal plutselig være de store moralske våkter, og noe slags venner som vi har da lagt, holdt på med dette i mange år. Nei, det har det ikke.
12: Det
20: ble temperatur i politisk kvarters studio i morges. Senterpartiet vil trekke oljefondet ut av kull, og det betyr at det er flertall på stortingen. Men Venstre og KrF samarbeider med Høyre og FRP om å sette sig ved forhandlingsbordet før de sier ja og Venstreleder Trine Scheig-Grande likte ikke å bli belært av Trygve Slagsvold Vedum. Dere
27: har gjort ingenting av herre når dere satt i regjering. Dere var de svakeste på å følge de gode rådene som vi får i forhold til etikk og dra ut selskapet. Nå har vi ingått det samme med regjeringen, som sier at regjeringen skal faktisk en stortingsmelding om herre her i neste år, og nå er det vi vedtar marsordren for hva ska skal jobbe og utrede med.
4: Nei, jeg synes det er litt, nesten er det utrolig å høre på, ikke minst trinner seg grandet, har vel gått skolen til angrepet er det beste forsvar, prøver å sverte den for av mest mulig. Poenget nå har vi et forslag i Stortinget, der vi kan trekke oljefondet ut av det mest forurensende energikilden, kul. kuld. Hvis du ønsker å sette klima først, så bør du gå til de partiene som er opptatt av klima. Så nå fremmer klimainitiativet som ønsker å trekke oss ut av kuldgruselskap, i stedet for å gå til de partiene som sier helt åpenlyst i møte med verdens kuldlobby att dette er bra, kuld er fremtiden, kuld er ikke fortiden.
27: Vi har fremmet forslag om dette, vi. I åtte år i Stortinget. I åtte år har vi kjempet for at vi skal ha et SPU som faktisk er så fremtidsrettet. Det er ikke avhengig av de fossile energikildene. I åtte år har vi masset om det, og regjeringen har gjort noen ting. Og så går de ut av regjeringen, og plutselig kommer moralen inn. Er det
4: en sak der KrF og Venstre er mye mer enige med Senterpartiet enn FRP? så er det i klimapolitikken, og her har dere muligheten til å gå foran i stedet for få til en utredning.
27: Vi har faktisk ment her i mange år at Senterpartiet snudde i går, så jeg vil ikke bli belært av Senterpartiet på Miljøpolitikken på dette området.
4: Ja, denne duellen
1: mellom Trine Sjægrande og Trygve Slagsvald-Vedum var fra politisk kvarter, som var ved Bjørn Myklebøst. Statoil skal spare hele 8 milliarder kroner i året. Nå vurderer selskapet å kutte ut gratis kaffe ved helikopterterminalene. Det kunne Stavanger Aftenblad fortelle i går. De gratis kaffekoppene kostet til fjor selskapet mer enn 3 millioner kroner. Redaktør i Ukavisen ledelse, Magne Lerø, sier Statoil har et problem med å forklare hvorfor denne kaffen er så viktig.
9: Det har ju vært et forslag som som, som nå blir laddat. De det hörte sig finansanalytiker driver spökar med detta här och tillitsvalt det kallade för dustete eh och 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 representanter för ledningen rörligt och så vi har ännu inte vetat att det där har kommit upp det förslaget. Så så altså, får ställa en ett språk på varför fuck att där de som sitter og väntar på på komma komma i plattformen är det bare de som ska vinst kaffe eller är det var Så så de har lite lite problem att förklara varför fuck att detta här har blivit så centralt. Det är sen skillos har vi vi har ju fått det här för liksom hallo det är lite rart att gigantiska statoller som liksom, killar miljarder skulle ge befalla i akkurat den kaffekoppen til disse her.
1: Jo, men tre millioner, millioner her og tre millioner der, det blir jo kroner av det også.
9: Ja, og det er, på måte, det er jo på en måte statens poeng. Altså, de ønsker jo å signalisere at vi må kutte kostnader. Ja. Da må du finne noen sånne symboliske saker, sånn at nå er det en annen kultur, nå er det en annen tid. Men hvis du skal få det til virke, så må du, for, etter forankret i organisasjonen, da må du jobbe med de tillitsvalgte, og det er sånn at hvordan vil dere bidra til å, til å spare? Dere må også spare. Hva kan dere tenke dere å kutte? Da, da kunne jo hende det hadde kommet, uppliksom okej okay, det är det minste dåliga förslag men vi, vi godtar det liksom för vi har råd till en kopp kaffe när vi sitter och väntar alltså då hade fått en helt annan karaktär nog verkligen sånt toppstyrt grejer som, som, som blir latterligt og, og så ute så det är faktiskt en liten protestintention alltså
1: men du som da sitter som redaktør i UK-avisen leder seg ut skurer det norske landskapet. Hvor vanlig er det at denne kaffen er hellig på arbeidsplassen og gratis?
9: Jeg tror det har blitt mer vanlig etter hvert. Det er mange som har gratis kaffe, men det er, ikke alle, det er ikke alle steder. Men det som du kan være garantert det blir misnøye med er at hvis du har fått etablert det at du får gratis kaffe og hvis du da kjøper kaffemaskin og folk må holde på med å putte på 20 kroner for å få seg om kaffe da får du reaktioner, For da føler jeg på en måte arbeidsløket at, at blir vi ikke som satt pris på på samme måte var det ikke andre ting men hvis de selv har foreslått det ok, det er greit, vi kan gjøre det på den måten så blir det, så blir det noe helt annet så det, det, altså en nøkkel for sånne innstamlinger når du skal sånn, og, og, og drive litt om sånn symbolpolitikk som jeg tror staten ønsker her det er at du må kjøre ned prosessen hvis ikke så får du det de ansatte sier det, okay, ok, vi skal møte en time før vi, den får vi ikke betalt for mm. så da kommer vi for sent de, de, de slår, slår reverser altså, Sånn som denne saken er kommet ut Men det kan jo hende at de greier å få dette på spor igjen altså. Det er mye forskjellig Ansatte får de på laget da, Hvis du skal spare penger Da går det bedre
1: Ingen andre fylker i landet har så stor andel fastleger med innvandrerbakgrunn som Hedmark. I 2012 hadde hver tredje fastlege innvandrerbakgrunn i dette fylke. Iranske Masoud Sayar heller jobbe i Glamdalsdistriktet enn på vestkanten i Oslo.
16: Du får mer ut for innsatsen din her, for, ja, for bedre helsearbeidet. Enn derfor der er det allerede bra, og de har god helse sociale forhold og her er det jo oftest slitter vi med overvekt, diabetes muskelskillettlager fibromyalgi og alt det gjerne. det er mye mer å gjøre her da.
29: Midtbyen Legesenter i Kongsvinger består av pare Masoud Sayar fra Iran og Iris Marianne Aul fra Tyskland. De to traf hverandre på sykehuset i Hammefest og har siden jobbet i flere kommuner. For 11 år siden hadde Sayar valget mellom Kongsvinger og Bekkelag i Oslo da pare ventet sitt første barn. De tok hensyn til både oppvekstvilkår og økonomi da valget falt på Edmarkskommunen.
16: Altså, jeg vil være hvor jeg trengs mest. Det er jo sånn jeg tenker da. Så grunnen til at i Norge, det er jo for at Norge trenger leger. Hadde ikke Norge trengt leger, så hade jeg ikke varit här Så hadde jeg vært kanskje i Danmark, hvis Danmark, altså jeg, jeg internasjonalt kan du se si, da. Mens hver femte fastlege i
29: landet er innvandrer, så er hver tredje i Hedemark det, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. I Oppland hver fjerde. I enkelte kommuner, som Eidskog, er fire av fem fastlägger innvandrer. Det å ha så mange leger med innvandrerbakgrunn, har flere sider, sier fylkeslege Trond Lutnes i hedmark.:
17: Ja, det är jo klart att det vill ju företa att vi har ett sån breare sammensatt både bland läger och andra yrkesgrupper så kan ju det ha sina sina fördelar steder städer där det är stor stor invandrarbefolkning så kan då det och ha noen som har en lite annan bakgrund vara en fordel, och vi må regna med att de flesta har med sig något i bagagen som vi kan dra nytta av så så vi har sett på detta i många tillfällen som en fordel. det är ju klart att där som Problemen er så store att det går ut over behandlingen og kommunikasjonen med pasientene, så er jo ikke det av det gode. Og vi har sett enkelte tilfeller hvor språkbarrirene har vært veldig store, og det er klart det er jo en fordel for patienten.
29: Får fylkeslegen noen klager?
17: vi har jo klager på fastläger av alle typer och i någon av klagandena så ser vi att detta med språkproblem någon gång har haft betydning för kommunikationen mellan patient och läkare men vi ser att någon läkare också har några problem med att uttrycka sig skriftlig och förklara sig skriftlig. Men det er jo egentlig et fåtal av saken, om vi synes ikke det er noe sånn overrepresentasjon.
29: Lege Iris Marianne Aull ser noen utfordringer med sin tyske bakgrunn. Ja, det er det.
25: <laughs> det er absolutt. Altså, du har språket. Det er mange som fortsatt ikke forstår mig. Eier og kultur kan vi ikke benekte, ikke sant? Men vi har jo också fordeler, ikke sant? Fordi jeg tenker, altså, i, det, i det vi lever litt sånn uh, ved siden av vi også, så, så, så får vi kanskje bättre empati for mange av våre pasienter som kommer om og må inn ikke sant? Som uh, ikke har det så lett.
1: Reporter her, det var Vera Voll. Skiskytter Ole Einar Bjørndalen er kåret til SortsiOLs beste mannlig utøver av journalister fra 20 land, det skriver Dagsavisen. Bjørndalen tok guld på sprinten og i blandet stafett under årets olympiske vinterleker. Langrennsløper Marit Bjørgen ble kåret til den tredje beste av de kvinnelige utøverne i årets OL. Orkla reagerer på at seimann står oppført som substantiv i bokmålsordboka. I et brev til Universitetet i Oslo viser konsernet til varemerkeloven og ber om at ordet fjernes. Dette for å beskytte varemerket skriver Universitas. Universitetet i Oslo har enda ikke tatt stilling til problemet, men viser til at ordet er brukt før det ble et varemerke på 1960-tallet. Vi får suge litt på den, mens vi lytter til hvordan været blir frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, liten kuling utsatte steder, i nord stivkuling, perioder med snø, stort sett oppholdsvær i nord. Østlandet, regn, snø i indre og høyreliggende områder, lettere vær i kveld. Telemark og Agder, regn, snø i høyreliggende strøk, avtagende nedbør fra i ettermiddag. Vestlandet Sør-for-Stadt, sør-øst liten kuling utsatte steder, stiv kuling på kysten nord for Obrestad. Regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk. Møre-Romsdal, uttrykt for enkelte regnbygger på kysten eller sjoppholdsvær og dels pent vær. Trøndelag, röst liten kuling på kysten og utsatte steder, minkende til kvelden. I grensetrakten uttrykt forenkelte regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk i Trøndelag, ellers stort sett pent vær. Norland, sørøstlig periodevis stiv kuling utsatte steder, stort sett opphold og perioder med sol. Troms får stiv kuling øst for Lyngsalpene, oppholdsvær og perioder med sol. Finnmark, vestlig liten kulling, utsatte steder, i kvels rustlig, stiv kulling utsatte steder i Vestfinnmark. Og det blir oppholdsvær. Så går vi til Nordensjøland på Spitsbergen fra i ettermiddag perioder med liten kulling, litt snø vesentlig da i vest. Og vi går til temperaturene, disse ble mot klokka 7, Svalbard lufthavn -2, Kirkenes -1, Varde +2, Alta og Tromsø Langnes 0 grader. Bode og Brønnhøysund 6, Trondheim-Værnes 7, Molde og Bergen-Flesland 8 grader, Stavanger 7, Kristiansand-Kjevik 4. Gardermoen og Lillehammer 1 grad, Røros 0 grader, Oslo-Blindern 1 grad. Og dette var alltså temperaturene som ble målt klokka 7. Ansvarlig for radio på morgenen, det var Gro Arneberg, procent for nyhetsmålen Vidar Eidhammer. Teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, og programleder Øystein Heggen.
6: Hør flere podkaster på nrk.no
17: podcast.